0: Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera! Aqui, Bernardo Magina. PV Dias. E esse é o quinto episódio do Papo de Pintura. Estamos recebendo Anderson Sangue, diretamente de Pernambuco. Prazerzaço ter você aqui com a gente, cara. E a gente já começa pedindo para você se apresentar ao público.
1: Por favor. é. Então, eu sou Anderson, nasci em Diadema, São Paulo, mas vim pra cá com sete anos e uns meses, assim, e estou aqui desde hoje. Me sinto radicado aqui, tenho 32 anos, me formei em comunicação pela Universidade Católica de Pernambuco e sou artista visual. Assino sangue por conta de grafite, sou inicialmente um escritor de grafite, hoje em dia faço trabalho com outras as mídias, assim, mas minha vertente principal é a pintura.
0: Maneiro, cara. Pô. É, bom, acho que tem muitas coisas aqui para falar hoje. É, eu gostaria de começar falando que esse é um programa dos crias, né? Entre aspas, tanto o TV quanto o sangue eu conheci, né? Dando aula para eles. Um prazer imenso para mim ter vocês como como alunos e amigos, né? Hoje. É, não, acho que essa essa é uma coisa que eu falei inclusive na nessa última semana de aula que teve agora do semestre, que foi é uma coisa muito interessante, né? Muitos dos alunos viram amigos e, e a relação vira outra, e mesmo durante o curso, mesmo quem não vira um amigo próximo, né? Acho que a gente tem uma, uma certa leveza. E com alguns, como é. é, vai ser com todo mundo, a gente consegue desenvolver um pouco mais, e, e aí, inclusive, já fiz outras conversas de videochamada com o Sang a gente foi trocar altas ideias, então... Tenho certeza que hoje a gente vai ter muita coisa para falar aqui e eu já queria levantar uma bola dentro de como você se apresentou, né, cara? É, como você disse, né, a sua, o seu foco hoje é a pintura, mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com grafite e o que você carrega disso até hoje na sua pintura. E o que que você acha que saiu um pouco disso do artista que você é hoje? Então
1: é, o lance do grafite, para mim, véio, eu comecei a fazer do letra, por isso que eu disse, que escritor, né, véio? Que essa é a história do grafite, você tem que ter uma tag, um... e aí, eu acho que isso não ficou, e ficou, véio, eu acho que é difícil dizer o que não ficou do grafite, velho. Cor, eu fui muito influenciado por uma escola que estava muito alta quando eu comecei, que é o New School, tanto em tatu, quanto em grafite, assim, tanto é que as escolas aqui de Pernambuco, Buga Byron, Rafa B, é todo New School, e em tatu e grafite, é... E, inclusive, eu, hoje eu tenho uma atenção maior pela conta. Até que eu fiz o curso de dinâmica das cores aí contigo, que foi foda, que foi massa. Que abriu, porque antes, antes eu usava pelo gosto, por gostar, por ter essa referência essa influência. Eu acho que a, a letra não está diretamente no meu trabalho, mas eu fazia um estilo que é chamado Wild Style que ele é sempre muito cortado, muito. Eu acho que essa essência disso ainda está no trabalho, assim tem, é muito fragmentado, é muito forte. Meu trabalho, eu mesmo sendo a pintura lá, eu mesmo fazendo com óleo, eu dou acabada camada, espero secar para dar outra e vir com um cortezinho, não fica, às vezes fica muito certinho, sabe? Isso também é uma coisa do grafite acho que tem muito, velho. Só tá meio aplicado na pintura, porque eu acho que a possibilidade para mim é... Eu posso usar spray também, mas eu, isso é o pincel óleo... Eu... Saca?
2: Uhum. É. É, outra coisa que eu queria te perguntar, é, Anderson... É, se tu, enfim, tu tem os trabalhos digitais, né, uma série de trabalhos digitais aí de animação, de vídeo e de GIF. O trabalho digital veio antes do grafite, vem depois do grafite? tipo depois, depois. Tem uma separação depois? Pode crer. E tu acha que de alguma maneira influencia assim também o jogo de cores e tal? Porque eu vejo muito disso, assim, que tem, apesar do um grafite tem cores vibrantes, né, uma, uma lógica de rua, assim de chamar atenção, etc. Me parece isso. Eu não sou não, 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 não tenho tanta base para comentar sobre as coisas assim, mais do que seja, né, para saber anos 2000, dos anos 2000, né, que era aquela coisa vibrante e tal. E a gente percebe que hoje em dia há, né, uma série de outros artistas, pintores, né, que tem essa coisas do neon, né, tipo, do neon, tipo, aí tem dentro do, das suas referências mesmo, né, que tava lendo suas referências, fala do Mário Amaro, fala da Marcela Pontuária, etc. Tem uma série de pintores que já usam esse neon. Tu acha que isso isso é influenciado também pelo digital, assim ou pelo grafite, as cores da pintura?
1: Então, eu acho que o amadurecimento, hoje em dia, das cores e tudo, assim, ter o um olhar que eu tenho hoje, através do, da dinâmica das cores, é, cromatismo cesiano e tudo, do olhar fenomenológico, de olhar para a natureza. Eu estou olhando para a natureza sendo que ela tem um filtro digital, assim, eu acho que meu trabalho... Até estou tô começando a compreender ele mais agora. Ele tem muito elemento é digital, ele tem glitch, ele... a animação tá completamente... o último trabalho meu... É massa... Assim, que eu acho que eu vou... Tá, porque pode ser interessante para poder falar um pouco. tá aqui na ateliê. Tem glitch, esse é o mais recente. Mas vê, ele já tem o smir. É como vários quadros. Eu tô olhando para natureza, mas através de uma câmera escura do digital ainda, saca? A cor é saturada, tal... Eu diminui um pouco da saturação Tipo, talvez eu não vou mais trabalhar com a cor né Porque eu fiz o curso com o Bernardo Que tipo, funcionou É né? um exercício um prático Tipo, tem tantos efeitos Que são naturais Mas tem vários blinds, saca? Sim. E não tem uma é, E não tem uma Uma questão só com grafite Porque tem uma, uma Animação Vários quadros Um recorte, mas já tem o esmirro do rosto dele que é uma coisa que se usa muito dentro do da animação, né, é Aí tipo, é meio que isso assim.
2: Esse é esse essa,
1: essas duas vertentes aqui que acabam encontrando agora. Mas inicialmente, quando eu fazia e fiz, era muito a referência até pouco tempo assim, de puramente de grafite, assim. Tanto que eu fa é. falei com o Bárbara do Descolonizar que disse não, as cores pra mim eu faço, eu só uso. E agora eu já tenho, já, tipo... Enfim, um ano depois, um ano e meio, quase dois anos depois, eu tô dizendo, porra, é fundamental no meu trabalho, saca? Ah, porque mas é, é não, não, cara. Só uma coisa, é só porque... É... Para quem
2: não está não tá nos acompanhando visualmente, né, quem está nos plataformas né, só de áudio, o, o Anderson Sangue estava mostrando para a gente uma, uma pintura que ele estava fazendo. Enfim, imagino que, não sei se já está no Instagram. Enfim, ah, não. Ainda não está é lá. Um lá né, mas, ah, tá. Mas é porque é é escrever. Essa vendo.
0: minutagem no YouTube vai ter lá a imagem. É, né, é, quem, é, quem quiser
2: ver essa pintura, dá uma olhada não. Nosso mas assim,
0: eu disso, mas... cara, desculpa fazer esse corte, até para a gente pegar aqui um fio condutor. Foi muito maneiro você ter feito isso, é, porque a gente pode ver também, sacar um pouco o que você queria estar falando, mas assim pensando que a gente só está né, é, ouvindo no áudio, queria que você falasse um pouco sobre o, o efeito que você comentou ali, mostrando, né? É, do, Desculpa o termo, eu, eu, inclusive, desconheço o termo, não usei esse termo glitch que você falou. Glitch... Glitch é um, um erro digital. Ah, então. aí você... é um
1: que repete, que tem a repetição, tem o que distorce. Quando na tela, quando ela leva a brincada, a tela digital, aquilo é tudo é glitch. Porque ah. é, tipo como se a quebra né, dos pixels do, dos negócios da aquele Sim. errozão grandão, sabe? Aquela travada, aí, né? Tipo, aquilo ali é a
2: glitch, Aí tá por aí, isso, a e, e, isso aí, ah, isso... é. Também tem uma parada que eu acho que ele lá para meados de 2013, 2014. Teve uma parada que era Glitch Art, né? Glitch Art, que era uma parada tipo assim: tinha alguns amigos que faziam, Bernardo, é, que era eles pegavam uma foto, né? E daí abriam algum programa, mudavam os códigos da foto, né? o código ali, os algoritmos, enfim, é uma, não uma algoritmo, o é assim, 0101, sabe ali, da foto, dava os. e depois salvava de novo ela de JPEG. Mudava no um bloco de notas, né? E daí a Floresta ficou cheia de erro. E era meio essa lógica do glitch art, assim, que tipo, não dava para saber. É, é uma coisa meio que é um erro mesmo, é um erro proposital, assim, sabe? É interessante. E só existe no digital, né? É, sim.
1: isso esse é um, um dos elementos digitais, assim. Eu vou me apropriando desses elementos, assim. Tipo, porque a gente tá sempre na tela, né? E agora, mais ainda, é o produzido digital. Acho que o digital, tipo, de modelagem de exercitar animação, de exercitar o desenho mesmo, digital, tudo. Eu acho que a gente acaba lidando muito com isso e não tem como, tipo, estar fazendo esses processos ao mesmo tempo e isso não referenciar. E aí eu eu tinha uma certa divisão. Eu, antes, antes, eu tinha divisão por um preconceito, assim, inicialmente, jovem, assim, sei lá, em dormir, não sei quanto, 19, dizer, não, isso aqui é o desenho disso, isso aqui é o desenho para arte, sabe? Eu dividi assim, eu praticava os dois, mas eu, eu tinha essa divisão. Aí eu fazia muito uma parada para grafite e outra coisa para pintura, saca? Aí eu comecei a fazer tatu, fazer um desenho para tatu, um desenho para não sei o quê, um desenho para não sei o quê. Dividia as vibes assim. Hoje em dia eu tô meio que misturando, assim, entendendo como eu posso juntar essas coisas, porque eu acho que elas acabam estando ocupando o mesmo lugar aqui e elas se misturam de alguma forma, saca? É engraçado que antes da gente começar a
0: gravar, eu acho que eu estava falando um pouco disso também, né? É, de como a gente, à medida que a gente o tempo vai passando e você vai vivenciando situações diferentes como artista, é, em algum momento as coisas começam a fazer um sentido. Às vezes você está trabalhando em séries diferentes, né, que inicialmente parecem ter tão a ver assim, mas lá na frente, quando você olha para trás, você vê que tem alguns cruzamentos que, é, enfim, a vida é cidade presente à medida em que você se dedica a isso, né? Mas aí, cara, eu queria continuar fazendo uma provocação, né? É, é... Não é uma provocação, é uma pergunta, na verdade. Você falou que nasceu em Diadema, foi para Pernambuco jovem, e, e aí reside até hoje, né? Praticamente Recife. E aí eu queria saber, cara, porque assim, eu no Rio de Janeiro sou um cara que me considero altamente influenciado pelo nação zumbi. Tem isso no seu trabalho pra caramba, não tem? Então, por favor, abre eu aí vou. com a gente. Estou levantando a bola pra você.
1: Então, eu um fenômeno, né, e tipo o... é uma questão de Acho que nós somos um movimento tem gente viva até hoje, velho, o cu dos caras o cabeçou é, é H.B. é do César, César School é de tecnologia, velho, a galera tá hoje assim, o lá, a galera olha muito a expressão né? a expressão artística é né? porque ele é a ponta da parada, assim, né e a galera vive, velho, é uma identidade e é uma identidade Revogada pelos cidadãos e produtores da região, não a identidade criada por Gilberto Freire, saca? Do Nordestino, uhum. do, saca? É outro tipo de identidade. E eu acho foda quando esse embate veio com a do Suassuna e, e eu me identifico com a questão do Chico Science. Porra, ele está sendo influenciado. Eu vou deixar de usar a parada. O nosso estúdio que, eu, que a gente está aqui é Sainz por causa de Chico Sainz. Assim. É uma referência a essa questão, porque ele estava do Abrisa, que a gente está vivendo hoje também, pô. Ele estava. Saca? Ele, ah, a, você, a figura e tipo, tem muito dessa...
0: isso, né? De você fundir a cultura local com a tecnologia, né? Eu acho que era nesse sentido que eu acho que o seu trabalho
1: tem isso, né? Tem. Então, por isso que a gente faz referência. Hoje era muito distante para nós o acesso à tecnologia. Quando começa a se democratizar os meios e tudo assim, é, e a gente correr atrás, a gente achava que estava lidando com high technology, tipo um óculos VR, um sei lá, uma mesa, um iPad, um negócio, mas na verdade ainda tá no low technology. Mas isso pra gente, e da da gente curta artista artista, jovem, periférico, preto sei o okay? quê, é uma, saca? E aí não tem como, isso não impactar a gente no trabalho, não tem como impactar nessas coisas. Isso tá dentro da, da lógica. E o cara foi, fez isso em 97, tá ligado? Que foi o ano que eu tava vindo para cá. Saca que ele morreu em 97, tá lendo? Então, tipo, porra, eu, aceitei assim, uma questão, assim, pra mim, para me aceitar, eu uma pessoa, quando eu, eu tinha uma ideia de habitar no um não lugar, porque eu vivi em São Paulo, vim para cá, eu era considerado paulistano, tive vários apelidos por causa disso. Aí depois de demorar um ano lá de novo, eu também a galera já vivia como daqui, não me como de lá. Eu não tenho território, eu não me sinto assim, tipo... E me sinto agora de Recife, porque eu abracei ideia, tive mais tempo, mas aqui a galera consegue distinguir que eu não sou daqui várias vezes. E lá também a galera já não me vê lá. Assim, saca? E ele foi um ponto de dizer: carai, saca? Eu vivo entre, vivo essas coisas, mas ele é um ponto de identidade, assim, filho. Assim. Eu acho foda assim, o movimento em si, saca?
2: É, cara, pô, muito incrível, assim, porque essa, essa ligação de tecnologia com, com, a, com a, enfim, as referências de estéticas locais, assim, é uma coisa que vem muito do ali no Mangue Beach, ali na década de 90, né? Pra gente também de Belém lá, que, enfim, teve essa coisa tecnobrega, que é um negócio super tecnológico também, que o dia a, sua, a, a, a ética local, né? Essa parada, tipo, pô, isso é muito interessante, cara. É interessante como isso, isso é refletido, assim, na arte é, visual, assim, de cada espaço, sabe? O mais que a gente fala, assim, pô, a gente não é... A Talvez não se sinta daqui ou dali, mas, tipo assim, de alguma forma isso é refletido. Eu não sou de Belém, eu tô falando isso também, tipo assim, nesse, nessa, nesse tipo de, de questão espacial, assim, sabe? É... E, cara, outra, outra parada que eu fiquei, fiquei pensando, assim, tipo, tu, hoje em dia, então, além da pintura, tu, tu tá fazendo consequentemente, tipo, a, a, a artista, ou, tipo assim, tu faz mais um do outro, ou, na, ou tu faz os dois e,
1: é, é, eu faço os dois, assim, mas eu tenho, tenho dado mais atenção à pintura. Mas, por exemplo, em março, a gente aqui é, teve contato com o Ricket através de Coxa, que é uma plataforma de marketplace de NFT e tal. A gente já produzi, eu já produziu as animações, mas vai para mim, e do tinha um para o escoar. Quando surgiu essa possibilidade, a gente começou a colocar nossas coisas, assim. E aí comecei a produzir mais para isso, assim, eu tinha, durante a pandemia, eu comecei a estudar Blender a fim de modelar e de fazer animação 3D, cenário 3D e tal E aí ficou engessado, mas aí passou 2020, aí março, agora com isso aí eu voltei, pegar do Blender, não sei o que, desenvolvi as coisas, saca? E aí eu, eu gosto dessa história de misturar 2D e 3D Mas eu tô estudando, até com conta de acesso, meu computador não tá rodando Mas o Blender eu tô mais no 2D Frame a frame, assim, uhum. mas eu tô fazendo, enfim, outra eu tava fazendo, saca? Eu vou lançar agora, vai, vai sair uma marketplace daqui, é, e aí eu vou, já tô fazendo uma série, tá ligado? De, de, de tipo, de 10, aí são, enfim, são coisas que são loops, né? São animações, são, tipo, as suas pinturas digitais com pouco movimento, uma coisa mais orgânica, mas também sem aquelas animações, que eu faço pro foda, se que é um projeto meu assim, que é mais bem frame a frame, pá, uma coisa bem movimentada assim de Mas eu continuo cara, assim.
2: Não é, cara. toda essa eu tive essa pique também do de, de aprender ainda na quarentena. Vários amigos meus só que eu desisti cedo, mas eu vou voltar. Vou. volta é então muito... aí, vamos fazer. Vamos, pô, é muito legal, cara. É muito massa
1: tem outra galera, velho. Daí do Rio, e... Ted que o, o Bernardo conhece. O e é super acessível e ensina, dá um estoque para mim. Tem o um grupo dos... Oh, 10 10... É, pô, tem uma galera daí, pô.
2: Oh, oh, é muito galada. Foda. Não, é, cara. O Blender eu acho muito foda, assim. Eu acho que... E, cara, o mais legal de é ser, assim, de, de artista, né? E todo mundo que te conversa, o mesmo Bernardo, né, que... Pinta, toca, fazendo isso aqui, é que, cara, artista gosta de se expressar em tudo que é louco, coisa, né, cara, tipo assim, eu falei isso, acho que, né, de oito com a Kika, né, tipo assim, o que meio que importa é um pouco disso, assim, sabe, a galera, seja fazendo 3D, seja fazendo um 2Dzão, seja fazendo uma, enfim, um grafite um mural, fazendo isso que é, um negócio de botar pra fora alguma coisa, assim, isso é, isso é incrível, assim, isso é muito foda.
0: Cara, eu posso fazer uma pergunta aqui, é porque quando você estava falando, né, dos, dos tipos de animação que você faz, é engraçado isso, porque antes de pintar, é, nós três somos formados em comunicação, né, interessante isso, durante a faculdade de comunicação, meu principal interesse, apesar de, de ser formado em publicidade, era em animação, justamente, né, fazemos stop motion e que, é, assim, não acho que não é a mesma lógica do que você faz, mas é, me lembrei, assim, de um artista que eu acho que vocês devem conhecer, se não conhecem não tem problema, mas é, sul-africano, né? O William Cantridge. Vocês conhecem o Cantridge? Que faz não, um... não, não. animações e, e também faz algumas coisas bem interessantes, assim. É, ele veio, a exposição dele veio aqui para o Brasil, para Moreira Salles. Eu não sei se, bom, aqui para o Brasil, imagino que deva ter vindo para São Paulo e para o Rio, né? Mas, assim, depois a gente passa a gente referência lá de anexo para vocês Sim. também. Mas, assim, já que vocês não conhecem, eu vou falar só um pouquinho assim, do que é o trabalho dele. A gente já pula também. É porque o que eu visualizo assim, é que ele já fazia isso, só que com as técnicas antigas de animação. E ele, eu acho que foi o primeiro cara que, de algum modo, conseguiu inserir a animação no circuito de arte contemporânea né? Como o NFT está fazendo hoje, só que ele conseguia fazer isso, pensando isso para as salas de exposição e tal. É, e aí, ele era reconhecido como um grande desenhista. Só que os desenhos de, as animações dele, começaram, é, de, animações feitas com desenho, né? É, começaram a ganhar uma, uma relevância incrível. Enfim, fica a dica, depois vejam um pouquinho, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Quando estava falando de tipo Science, Pô, o cara morreu em 97 fazendo uma coisa que a galera faz hoje, né? Claro, em outro cenário, em outro contexto, com outras tecnologias. E o Kentridge é um cara mais velho que a gente, eu não sei nem se ele já morreu, eu acho que não, mas acho que já é coroa. É... E, pô, fazia isso já há muito tempo, se eu não me engano, década de 80 que ele começou a fazer isso, 90. E faz até recentemente, né? Não vou matar o cara aqui, eu não sei se ele está vivo ou morto, mas, enfim, até recentemente eu acompanhava, vi muita coisa dele. Teve uma aula que eu dei dele, que ele, ele, assim, como a gente está aqui, né? Vários meios de expressão. Tem uma, um trabalho dele em Roma, que é na beira do, do Rio, e aí tem um muro assim, enorme que ele é, faz uma projeção ali de uma ópera e, ao mesmo tempo, ele faz um, um, um desenho no muro, que é um desenho que sai com o tempo. É, é uma parada muito doida, ele vai envolvendo, aí tem umas projeções com... Tipo assim, a galera assistindo, aquilo ali acontecendo, a projeção sobre essa parada do muro que vai saindo, então tem muitas camadas de coisa acontecendo, né? E eu acho que aí é, é, um, é um bem um tipo de pensamento de arte contemporânea mesmo, de muita coisa junto e misturada, é, mas tendo esse pensamento da animação por trás, você vê que claramente ele tá fazendo uma animação em escala real na cidade, envolvendo todos os elementos que ele pode, né? É, e assim, eu acho que no seu caso, talvez a diferença seja que você mesmo já, já expressou aqui para a gente, né? Que o seu fio condutor, o seu foco hoje, pelo menos, é a pintura. E, de algum modo, eu imagino que é, claro, né, as coisas vão entrando uma na outra, mas quando você acaba se dedicando mais a uma delas, você vai incorporando a das outras naquela mais, eu acho, né? é um movimento interessante, assim, da gente da gente <risos> perceber também. E aí eu queria te fazer uma pergunta, você já comenta isso aqui que eu falei, junto com essa pergunta, né? Você comentou aí do, do Nook e tal, e assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o NFT em geral, a sua visão do NFT, assim, que a gente falou, você falou meio que uma passando, ah. que você faz e tal, já sabia que você fazia a gente tudo está para trocar esse tempo, aí eu queria ouvir que você tenha sobre essa pauta, que é uma pauta que eu acho que interessa muita gente
1: aí. E é, eu, como eu disse, né, eu conheci o NFT através do Coxa e do Gustavo, do meu sócio e amigo do Kidsize. E, porra, foi a descoberta é muita informação, mas foi massa que a gente já tinha, um, um, já conhecia a Coxa e, enfim, soube através dele, ele já tem uma visão próxima da gente. Então, já estava numa plataforma que era brasileira, saca aqui isso é para pra caralho. É uma plataforma, assim, independente, né, que não tinha o um fundo de uma empresa gigante. Colocando, que isso também já é foda de desprendimento E estava rodando em cima de uma blockchain Que, era, que é de uma, cripto, de uma moeda estável um cripto, Que geralmente criptocila muito E uma moeda que... Porque da moeda, na real, na real A moeda, ela roda através de certificado Dentro de uma tecnologia que é chamada de blockchain E aí a, a da teso ela gasta pouco Enfim, fazer um NFT dentro do que Era mesmo que um Twitter tá ligado? E a grande questão de vários embates era a energia, sacada a gasta de energia, de eterno, não sei o que não sei o que, não sei o que eu continuo esse embate todinho e ainda tá rodando até hoje assim é... e aí eu acho super interessante, velho porque é uma coisa que é feita é tipo, imagina um grande cartório dizendo colocando tudo discriminados e assim você vai postar um trabalho seu que, vamos dizer, você digital, nativo digital vai postar lá você vai poder escrever um texto dizendo o que, que é, enfim, tudo, colo... o que você quiser, tá ligado? Você pode vender uma casa tá? através da parada, entendeu? É um cartório, o que que o banco faz quando ele tira é, PV, é, vai transferir para você 10 reais, o banco ele só tá certificando que essa coisa aconteceu, tá ligado? o A blockchain ela faz a mesma coisa Por isso que ela roda para a e roda para outras coisas Principalmente para o mercado de arte E o mercado de arte, por exemplo Você de uma pintura, sei lá, 2013 aonde está essa pintura agora? E qual, quantas vezes ela já foi revendida? Saca? Por quais valores? Vem, com o NFT, se, se você quiser Você entra e sabe isso de qualquer pessoa agora que tá rodando NFT, quantas vezes foi vendida, qual o primeiro valor, a quem foi a pessoa que mitou, a hora, não sei o que, não sei o que, e você vai estabelecer seus royalties. Além de, de tudo, assim, eu, eu vi que o NFT, ele traz uma proposta, pelo menos, de eu reduzo o meio, os intermediários, e eu tenho aqui o, os colecionadores e os artistas. De valor de tudo, assim, saca? Só que aí tem a dinâmica das o M3.0, e que aí as, as marketplaces vão ter poderes ali dentro também, saca? Mas são coisas que a gente tem que estar dentro para poder lutar para as coisas que a gente quer e deixar certo, assim. E não deixar só da de grandes negócios e tal. Mas também o NFT, ele não veio, eu acho, não veio para tomar o um mercado de arte. O mercado de arte vai continuar, a vai continuar acontecendo. Ele é mais um. Só que ele está ele rodando de, dentro de um sistema tecnológico muito mais eficiente do que o mercado tradicional. E o mercado tradicional pode usar dessa tecnologia. Ela né? está é, tretando, sem, sem querer entender e usar a parada, pô. Eu mesmo já vi de um trabalho que o NFT, ele é puramente o um certificado digital, saca? Eu coloco lá... Adobe, então, eu né? dimito, a qualidade. É, eu, coloco tudo, tudo de né? Eu fiz um certificado de intensidade, foi muito mais caro do que fazer o um certificado de identidade digital. E o digital é muito mais eficiente, saca? Muito mais eficiente, velho. Então, tipo, a gente tá bestando assim, a gente, eu digo, não vou colocar tanto não, mas tipo, o mercado tradicional ficou relutando. Eu já vi coisa do Pipa, já vi o Cabelo falando, já vi a galera da, de Adema do é, esquecendo da, da galeria, enfim. Tipo, eu acho massa que a galera ainda se dispôs A conversar, assim, só que eu acho que a galera Tem medo, porque a galera não vai trocar Com as pessoas, assim Tem um mercado de que tá gerando muito Que morgou recentemente, tá uma treta, assim porque, Enfim, coisa independente é... O Rickett Duke e a galera nem se Que pesquisa é essa que você não sabe nem Como tá funcionando o mercado nacional E que é a referência internacional, tá ligado? É o primeiro mercado de NFT Por exemplo, que fez Residência Artística, saca? tá fazendo. Olha que é, Thaís Cochino, é Thaís digital, mesmo, tá isso É, tá isso Foi digital, falou de FT. Hã?
0: Foi digital. Como é que foi a residente? Foi digital. Foi
1: edital. Edital ah, digital. Ele tá internacional, digital, digital. é online. Teve mentoria ah. teve mediação, teve várias coisas, velho, com a galera falando assim de desenvolvimento, enfim, Atibu Residence. Então, o que acontece, velho? Tem muita coisa rodando. Só que quando a gente se priva, enfim, fica nessa e as possibilidades são infinitas. Porque, como eu disse, o mercado do DFT, eu acho que ele não veio para roubar. O espírito do colecionador é um espírito diferente do colecionador de arte tradicional. Ele tá colecionando como quem coleciona um jogo também. É colecionável, saca? O artista ele pode vender um colecionável. Porque a partir do que os artistas estabelecem vínculos comerciais, eles não só pintam coisas conceituais. Eu vejo isso assim. Eu quero ver quem tá fazendo isso, porque eu mesmo sei que Todos que eu conheço, que eu conheci, que eu venho atrás, sempre fez fez pintura também comercial, tá ligado? Então, tipo, é uma forma de sobreviver, sabe? Eu acho que a crítica de fora para os artistas brasileiros que sobrevivem de edital, porque a gente tem aquela questão do, do sagrado da arte, da aura da arte, não vou, sei o quê, Porque aí não vou, sabe, comercializar. Eu acho que quando você pinta, que você bota para vender, já é comércio, já é produto. Pois, independente de se tem um conceito já está super amarrado de conceito ou não, tá ligado? Uhum. enfim eu acho que tem muita discussão para isso muita discussão mas eu sou a favor mas dentro de, de, de um campo coerente assim que eu acho que a galera a, o rei hey que que tá tomando vai falar agora tem mais essa essa esse assim dentro do hey, rei das comunidades de NFT brasileiras tiveram muito eu vi muito isso saca inclusive de blender aprender blender chegar lá eu vou chegar por lá e dizer e como que tu faz isso aí pô eu vou ser essa parada Cara, tá ligado? Do, do, do negócio de NFT, a galera ensina pra vocês botar o GLB, como você colocar, como você reduzir aquilo para tal. E se dá site pra você renderiza seu trabalho, sabe? Tem um ou, outro sentimento dentro da parada assim também, que eu acho que é válido, assim, olhar. Só que eu acho que isso oferece um risco pro mercado transalero e você, Ei, é muito dinheiro, né? E é muito desigual também, né?
0: É, você falou várias coisas aí, né? Eu acho que. Bom, tu quer falar, teve Eu ia falar, me perguntar umas coisinhas aqui, mas...
2: Não, cara, pô, esse negócio de NFT assim, me deixa muito, muito assim, aflito, mas eu gosto da ideia, eu acho super interessante, sim, sabe? Apesar do mesmo, mesmo tempo que, sei lá, é... Ah, outra coisa que eu ia falar, que eu estava conversando com uma pessoa que trabalhava em galeria, né? E ela estava me contando que existe uma lei que obriga, tipo assim, cada venda de obra o artista a ser recompensado. Obviamente oh, não. Pode... É... Mas não funciona, não. Não, não funciona. Isso é uma lenda, né? Tipo assim, não existe isso. tá então, acho que o cara ali, o Bernardo, vendeu o meu trabalho, vamos supor, meu trabalho ali pro, pro, sei lá, o primo dele vai chegar pro PV, olha, vendi aqui, tô aqui, 20 contas pra ti. Você tipo assim, é muito doido, né? Mas, mas, teoricamente, isso deveria existir, tal como o NFT, né? É... E, e, e já, já me falaram, cara, me falaram que existe uma, uma questão de comunidade, de comunidade muito grande dentro, dentro do NFT, assim, sabe? E é, eu acho que é uma possibilidade muito boa. Eu faço coisa digital e eu sei que... Então, vira e mexe, assim, tipo, a gente sempre que tem que ter os testemunhos de NFT, assim, que a galera que vai cadê? Você NFT? Não, NFT? <risos> que é a galera vai religião, assim. Mas é muito, mas é, é super interessante, que todas vez que me propõe sempre me propõe com uma ideia muito interessante, e eu que não eu que não acabo não fazendo, por, né, tipo, sabe desconfiança, sou meio neurado, sabe? Eu demorei pra fazer pix, assim, sabe? Porque eu era neurado com isso, tava que tava uma conspiração. E depois eu falo ah, bicho, eu acho, que, eu acho que eu iria, assim, eu acho muito interessante, cara, isso. Eu acho que é uma, é uma forma, eu acho que não vai nem ser mais discutido daqui a uns 10 anos, assim. Eu acho que vai ter tipo, o Luiz Bravo, o grande fotógrafo paraense, faz, né? já, porra, uma dezena de outros artistas aí, é, brasileiros e Então, vice ligar. É, cara, ela deve estar fazendo... Pô, qual é o outro que ele é outro artista que é pintor? Que ele não fez NFT, mas foi interessante. Porra, Pablo Picado, um cara que é... Que a galera que... Não, não, é o cara que fez uma exposição toda de... Ele fez em outro de iPad, tipo, a gente faz com a mesa, né? Só que é um é um pintor muito conhecido, agora não tô me recordando o nome dele agora. Que ele fez uma exposição só de pintura digital, assim. Eu fiquei tipo assim, caralho, o cara tipo, se assim, tirou uma onda, assim, porque, pô. Porra... Tipo assim, o cara é tipo um o maior pintorzão, sabe? Tipo assim, o cara... Não, falei só de pintura digital. Eu pô, eu acho interessante também. Eu que sou muito digital e eu, eu já tive aulas, inclusive. Não, obviamente, com o Bernardo, que é um grande professor, mas tive aulas com o professor fala, não, pintura digital não, nem, não, é, não é nada. Não tem, não tem tinta, não tem isso que Eu falei, cara, é uma outra lógica de, de, sei lá, de... É, cara, é uma outra lógica, assim, mas, sabe? Mas
1: não tem que uma coisa ser mais que a outra, saca? Ah, gente, isso aí, só
0: para fazer uma observação, isso aí é aquilo que eu sempre falo, o que importa é o pensamento plástico. Se você consegue pensar visualmente, não interessa se vai ser com tinta, com luz, com mesa digital, você está produzindo imagens, você está lidando com o sensorial, você está lidando com a percepção da pessoa. Então, é isso que importa, não importa se tem tinta, se não tem tinta, entendeu? Não é isso que vai conferir o status de arte ou de não arte. Né, eu acho que é só a gente entender Que cada um vai ter suas questões Você tava falando aí, pô, é importante Você renderizar, botar o trabalho num outro nível Assim como, pô, na pintura Matérica, você vai ter questões da pintura Matérica, com a tinta, do acabamento Da diluição, do material Não sei o quê, que que, pô, o cara que está No digital não vai pensar nisso, porque não faz sentido Naquele momento, né, pensar Mas na... ele vai
1: pensar o, o render né, tipo, se vai ser o Ivy, se vai ser o Cycle para o objetivo é, que ele quer, qual matéria... É, você quantos como... DPI vão ter,
2: né? Tipo assim, quantos DPI vão ter, se vai ter RPGB, se vai ser CMIC, se vai ter não sei o quê, se está bem finalizado para a impressão boa, se não está, está com... Tipo assim, existem outras variáveis, né? Que a pintura digital propõe, e que, tipo assim, ou, ou a, a, a criação de imagens digitais, enfim, propõe que não é, não é, do, é do mesmo espectro assim, é, não é do mesmo eu digo é tão complexo quanto, eu acho sabe, as duas coisas, só que a partir de variáveis diferentes, né, então é legal a gente pensar isso, assim, porque pô, a gente já consegue pensar por uma outra uma outra esfera quando você fala assim, não, não aí desenhar no computador é tranquilão e tipo porque existe essas bobeiras aí, né, não o artista mesmo desenha com carvão e pai e tempera, e fala, pô, brother, então é, tipo assim é tá falando que tipo cidade assim, né, tipo assim, ah não, porque é, é muito rápido eu falei, pô, mas quer dizer que ser rápido você assim, Existe um saber ali, mesmo se pegar um digital e dar para um maluco que é só do carvão, o cara não vai pegar o digital, não vai. É assim, difícil até abrir o Photoshop, assim como se pegarem uma tempera, ideia, eu vou olhar eu vou ficar assim, sei lá, que é o que que eu faço com isso, sabe? Então é muito doido, é interessante a tua questão, né? Porque tu navega por esses mundos, assim, que são... É muito contemporâneo, assim, é uma coisa que... Enfim, é muito contemporâneo, assim, que, e que é interessante, assim, que gera uma... uma que eu acho que torna o repertório do artista muito muito interessante também, assim, porque vai ser uma pessoa que vai pegar por uma parte de outras variáveis, vai poder pensar a partir de diversas formas, etc. Eu acho isso muito interessante. Aí, Bernardo, fala é, aí. Fala
1: é, aí, Tem uma, uma coisa interessante, tipo, para essa discussão aí. Tem um artista que eu acho que é da Foundation, da... Era, enfim, Pack, que inclusive ele veio, ele foi o cara que mais chegou perto do milhão em dezembro, antes de do, do leilão da Sotibai lá com o people, acho que foi Sotibai, com o people. E aí o que acontece, ele é um artista conceitual de NFT. Quando muitas pessoas estão fazendo colecionáveis, ele está fazendo o dele conceitual. E aí, o que, que ele fez? A primeira vez que foi possível vender o um pixel, ele vendeu um pixel. Isso ah, é o é um... tipo Agora, ele já... Isso aí pra mim é muito simbólico, tá, ligado? Né? Tipo, porra... É, a, quando o vender vendeu um pixel... Ele, é, vendeu um pixel. A primeira... A, a, como é? a menor unidade da... Tá ligado? E ele vendeu, velho. Isso aí, tipo, é conceito. Você mostra que o tamanho dele tá todo no conceito, pô. Ele não teve o... Então, aí volta para aquele aquele assunto que tava dizendo assim, de, tipo, porra... O, a parada é o pensamento, velho. O pensamento plástico, a parada, tal, não sei o quê. Às vezes tem um cunho... A, às vezes a imagem é impactante ou não, assim... Mas o pensamento é, tá, né? caralho, o bicho dá toa ali. Tá, caralho. Olha o que tá acontecendo aqui. Pra mim, ele dá ele, ele toa, assim. Só com o Pix ele fez, caralho, dá o início dessa porra, assim. E pra mim é existe, isso também.
2: Existe uma galera que é o mercado também, é, que é de moda, muito grande, de roupa digital. Então, assim, tipo, o negócio chega assim, a ser engraçado. Fala, pô, a roupa digital tá de sacanagem. Mas é uma parada que... Teve uma pesquisa é, que fizeram e tal, e que... É meio que segundo, é, segundo também a galera que faz roupa digital, né? Isso pode ser só um papo bravo deles para vender roupa digital. Mas falaram que, tipo assim, papo de tantas pessoas, tipo, ah, seis a cada dez pessoas, sete, tirava roupa justamente para tirar foto e tipo, botar tá nas redes sociais. Eu vi isso. Tu viu isso? E tipo assim, isso daí tava acabando gerando muito lixo pro mundo e tal, e tal, e tal aí os caras falam não ou não, então a gente vai e romou muito na quarentena, né, isso então a gente vai fazer roupa digital qual é a parada? ele doar um vestido digital aí, caríssimo, aí tem lojas aqui na Europa, os Estados Unidos, que já é assim, tu já compra aí tu manda uma foto tua, eles te botam na roupa e tu faz o que tu quiser é muito doido, né, porque é uma parada que não... não... Vamos não diga, vou ter a parada, já explorando muito é, é claro que não tem uma não é mesmo... ou seja, eu não sei ah, porque eu posso falar assim ah, não, eu não entendo de, de, de style de, enfim Desse pensamento de moda quanto à arte e tal, não entendo direito sobre isso, sabe? Não tenho propriedade para falar sobre. Mas é um negócio que pode ser muito colocado nessa mesma coisa, nessa mesma ideia de, do virtual, da virtualidade, das trocas, da, dos conceitos que tão, tomam parte disso, sabe? Eu acho que é importante debater, assim, tipo, com a cabeça bem aberta sobre essas questões.
0: Mas, cara, eu acho que, assim, essa coisa que o NFT passa hoje, porque eu acho que assim, qualquer coisa que acontece com o NFT hoje é notícia até pela novidade que é ainda. né? Então, ah, bateu o recorde de milhões. Ah, o cara vendeu o pixel. Ah, o cara vendeu o trabalho do Vasque Aki, quem comprar pode rasgar se quiser. É tipo assim, são paradas que você fica olhando, né? E meio um pouco... Mas... Bem, ok, né? Você fica meio assim, porra, né? Que doideira isso. É, embora eu acho que isso não é uma novidade nem no mercado de arte, nem no capitalismo, né, no mercado como um todo, né, porque você pega, por exemplo, o Rocheberge, ele compra um desenho do De Kooning para pagar, é uma missão, inclusive, ele adquirir esse desenho, né, mas ele compra um desenho do De Kooning para pagar, é a mesma coisa que comprar um trabalho do Basquiat para ligar, é o gesto, né, que está sendo contado, contado ali como trabalho de arte, né, Eu me lembro muito também do, do Piero Manzoni, né, com a merda artista que é ele cagar na lata e vender. Ele tá... Cara, assim, eu acho que esse trabalho tem várias camadas, né? Eu não vou ser engenho de colocar aqui como uma coisa só. Mas, para mim, a principal camada é qualquer coisa que o artista com status colocar no mercado vai ser vendido. É essa a mensagem do trabalho, entendeu? E isso, hoje, por exemplo, se você botar aí no, no, no Google merda em lata, vende merda em lata, para adubo. O nome do produto é merda em lata, entendeu? É tipo... Então, assim, eu acho que dentro da ideia do, do, do capitalismo, tudo é vendável. né? Assim Parece ser papo daqueles coach do, do empreendedorismo, mas é, na verdade, o capitalismo ele tenta transformar tudo em produto. Tem coisas que vão ganhar uma, uma viabilidade como negócio, tem outras que não, mas assim, tudo é tratado como produto. É o que eu estava falando também. A partir do momento em que você coloca um trabalho seu, nem que você esteja vendendo para o seu vizinho... Eu não precisa nem botar na internet, também não precisa vizinho. Cara, já é um produto. E realmente o, o NFC, tudo o que você estava falando, eu acho que é uma vantagem assim, muito grande de, de um rastreamento, né até para o artista isso, de você saber, eu não sei onde estão os trabalhos meus. Artistas mais velhos que a nossa geração não fazem a menor ideia de onde estão trabalhos de, sei lá, 50, 40 anos atrás. Se o trabalho já circulou ou não, ele também não sabe se ele deveria ter ganho ou não por isso. É, o mercado secundário de arte é muito forte no Brasil, assim, também, né? Eu acho até que, quer dizer, eu não sei em valor de quanto é que é, mas se mais. A também... galera ganha
1: muito. O meio. Sim, pô, vai comprar o lá meio, um, um, portinário mão, um portinário de
0: segunda mão, ver quanto é que é, um Portinari de segunda mão lá. Pô, é caro pra caramba, né? Não é brincadeira, não. Envolve esses leilões de arte secundária envolve uma grana forte. Assim. É um Big
2: Brotherzinho, pô. Um Big Brotherzinho, um milhão e meio por aí. Não sei.
0: É, mas eu acho que. É
2: Fala, Pedro. Fala. Vai falando. Não, pode, pode, pode,
0: Não, pode falar, cara. Eu só ia falar uma não, coisa é isso. do sangue. É que eu, desde a época que ele, que ele estou lá comigo, eu falei para ele que eu ainda vou fazer um NFT com ele, ainda vai me ajudar nessa missão.
2: Dá então, é é um pouco distante
0: de da minha realidade, por <risos> a falta de habilidade tecnológica mesmo, mas ainda vou fazer. vai rolar, com certeza. Vai
2: rolar. Eu não sei se hoje estou ligado também, já que eu sou sobre NFT, também tem um cara aqui que é até do. Não sei se o Bernardo está ligado, que é daquela festa de reggae aqui no Rio de Janeiro, é o dá bi uma parte de hacking que tem aqui no Rio de Janeiro, esqueci esse nome agora enfim não sei o que é só sistema uma parte bem conhecida não estou lembrado agora que ele faz um NFC chamado Crypto Rasta que são as pessoas a tipo, gente e é que ele fez a parada eu não sei se está ligado sangue que ele pegou é ele conseguiu com um desenvolvedor um programador que tipo, ele fez uma cara várias caras assim e com um, um desenvolvedor ele conseguiu fazer um algoritmo que mudou to, tipo assim ele fez uma variação variação de várias carinhas né isso em vez de, tá, e O Snoop Dogg
1: postou. E não sei o que. E o maluco foi assim, então, não. Isso... isso aí é uma cultura dentro do NFT hoje. É chamada de PFP. Ah. O, o Kenny West comprou o um Zambi. Tá ligado? Tem os monkeys. Tem o, é PFP. Porque com é a ideia. Vê como é doideira que isso acaba conduzindo para um pensamento. Querendo não. Véi, hoje a gente tá na era do eu, do Cid, da selfie, né? E já passou, acho que da selfie. Self, tá, a gente tá aqui, ó. A galera quer ter seu avatar, só que a galera viu, assim, o que eu percebo, né? Isso é a minha visão também. O que eu percebo desse né? mundo, dessa transição do real para o meta versus, e que já estão surgindo vários, Facebook já começou a corrida, MST, eu não sei se foi brincadeira, mas MST já é preocupado com essas de E aí, qual a ideia? É... Você está ali colocando a sua subjetividade e é você, de uma ou qual é a coisa que te define Quando, se ele compra um, um, um zumbi de todos eles que é tudo igual, que só muda pouca coisa, só que, só, sei lá só tem três zumbis tá o cara lá, se acha um zumbizão lá e tá lá tá um zumbizão com chapé, chapéu do sei do que, enfim, são essas características aí o que o PFP e por isso que eu disse também que a gente tá começando aqui mas não tem o um braço de desenvolvimento que é forte é tipo, a galera joga realmente dentro de, de uma linguagem e cria um smart contract o que que é o Smart é Contract? É o um, um contrato inteligente, que ele vai falar assim, esse, 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 ele vai determinar vários padrões. A, os colecionadores só podem ter até 10 e não sei o que Quando ele lança, ele já, já lança 10 mil, por exemplo. Quando é, ele 10 mil, saca? E aí isso que ele, ele fez assim, três tipos de cabeça, dois bigode, não sei o que não sei o que Alguns ele faz uma coisa específica, que são os raros. A ideia de colecionável, tá ligado? Aí são os PFP, e aí a galera usa isso para matar. Aí tem a galera que são os bokes tem uma galera que é os evos tem a galera que é não sei o quê. Aí tem várias galera do mundo e tal E aí isso torna... Enfim, é um contexto de identidade também. É doideira, pô. É doideira, assim, tipo... São fenômenos da internet que a gente talvez esteja perdendo se a gente vier de fora. Mas está focado aqui, ó. E muitos artistas grandes estão comprando e estão interagindo. Porque é isso, velho. É o avatarzinho, assim. Cada tá cada um sociólogo sei, a gente...
0: sobre é. isso aí, né, cara? Tá faltando um sociólogo sobre isso ou a gente descobrir quem já escreveu ou quem está escrevendo porque está acontecendo isso que você está falando, né? É uma coisa tá que movimenta essa coisa das galeras. Eu acho muito doido porque alguns anos atrás é o Digital Dubs, né, que fez o Cripto Arrasta. exato. É digital... é, é, é. Cara, assim, resumindo a história porque seria muito longo contar a história inteira. Uma vez eu estava de produtor de um show do Digital Dubs. De, lou loucura, de loucura,
2: Caraca.
0: loucura. <risos> mas o produtor fudido, não o produtor é deles. Eles lá são sinistros, mas assim, a gente era lá onde era o ateliê e tal, e aí eu tava ajudando a organizar a parada. Cara, foi uma loucura. Acho que foi o lugar, assim, que eu mais vi fumaça por metro quadrado. Assim, era em, tipo, eu <risos> não sabia muito o que fazer, assim, porque era muita... Tipo assim, não tava muita gente, não, porque na época eles já eram conhecidos, mas... É, Pô, deu um público maneiro, assim. Só que, cara, era muito engraçado, assim. Porque era um fumaceiro, não dava pra ver o palco. Assim, era uma doideira. É muito louco, né? Alguns anos depois, sei lá quantos anos depois. Oito anos depois, sete anos. Não sei, agora... Marca, marcação temporal tá um pouco complicada. Acho que foi 2015, 2016. E aí, cara... foi Ver eles nessa outra empreitada, né? Nessa outra dentro desse outro universo aí que você está narrando essa coisa das galeras assim também é uma coisa muito, muito interessante assim de, de ser pensado mesmo né de como porque é uma cultura que está se formando né eu me sinto fora dessa cultura por exemplo eu não tenho muito sempre fiquei muito na dúvida disso como é que essas vendas acontecem né como é que quem está ali dentro comprando né não porque vendendo talvez alguns artistas que eu já conhecesse de fora desse universo agora comprando quem, né? Quem, quem tem esse hábito? Eu penso assim na galera mais coroa, sei lá, da idade dos nossos pais, assim, pô, sabe nem que que é que entendeu? A maioria nunca ouviu falar ou só viu a notícia bizarra do jornal de não sei quantos milhões. E aí pergunta, pô, tu não vai fazer isso não, <risos> como o TV tava falando, né? Porque, pô, acha que tu vai vender gal... por milhões a parada,
1: né? Enfim. Mas, que tem... é... fala aí, fala aí, por favor. Tem vários tipos de compradores. Tem uma galera que enriqueceu com cripto, investiu lá nas antigas, principalmente Bitcoin e outras criptomoedas, e que hoje em dia vê o NFT como a forma de guardar e, e ser um ativo. né Tem a galera que doidou com as especulações das mídias e de tudo por causa de dinheiro e foi atrás. Tem artistas que compram de outros artistas, principalmente no Rio duke Teve uma vez que eu vendi, eu comprei um trabalho do Mario Killingman, que é o responsável por sistema neural da Google, trabalha com o Google e tal, estava no Rick Luke porque era a única plataforma que aceitava a galera que escrevia em código os coding os dev, porque as outras plataformas só aceitam a galera de música, vídeo, 3D, não sei o quê, e a galera que é programadora não conseguia acessar. Já tinha dificuldade de se ver quanto artista e ainda, quem, quem dirá tem lugar para ter. Assim, e o rem, Por isso que estou dizendo que é a referência mundial, o Ricketnook, por causa disso, porque Rafael escreveu o código que aceitava isso, e teve essa ideia, assim. E aí, pronto. Resumindo, eu comprei o um trabalho de Mario Klingman em março, a cinco tezos, que na época era 20 reais, e vendi meses depois por 70 tezos. Ah, o teso é 35 reais, tá ligado? Tipo, os artistas também então, fazem esses movimentos. Então, tem uma de valorizada venda. de, tipo assim, de 20 para 700, já. é. Oxi, então, eu fiz dois de 500, tá ligado? Assim, tipo, Caramba. de compra e venda nesse mês, assim. Dele de outra coisa. E nem foi bem as coisas, então eu tô dizendo Tem vários tipos de compra, mas os artistas Que estão vivendo a coisa, conseguem olhar pra quem Realmente tá tendo uma posição de destaque quem... Enfim, e os players Interessantes também, porra, o bicho já tinha Enfim, quem conhecesse saberia, tá ligado? Mas também é muito disso, assim São outros, outras coisas, pronto é difícil você ver, você pegar o, o cara que tá escrevendo em Python ou em Java, se vê quanto artista, mas ele é totalmente capaz no dia de hoje, só não tinha abertura. Mas o Brasil abriu, tá ligado? Tem uma artista muito é legal, que... cara, que é a Vitória
2: Crib. Ela tava tá fazendo NFT também, tá, tá, tá com a Tropix, é uma, uma coisa de NFT e tal, tava vendendo umas coisas dela. É uma do Rio, para mina não programadora, se é programadora específica, se ela é modeladora 3D, a Vitória Crepe também conhecida como Low Fi. E muito foda, assim, ela faz uns trabalhos. Pô, tava lá em Nova York, sei lá, pá, não sei o quê. E é programação e, e, se eu não me engano, é programação e. e... E 3D, essa Modelagem 3D, animação 3D, é um negócio muito interessante. Possibilita também que essa galera do 3D consiga comercializar os seus trampos também, porque uma das coisas que era muito difícil antigamente era o cara do 3D. Tipo, até GIF, eu faço GIF, né? É difícil, uhum. tipo, eu pegar... Eu já vendi GIF, né? No modo tradicional. Não, tipo assim... Mas assim... Mas ao mesmo tempo, tipo assim, ainda tem essa, essa, esse, esse certo receio, assim, pô, será que talvez o, o NFT talvez abarcaria de uma maneira mais, de mais interessante sim, esse, esse formato digital, né? Porque o 3D, é só, por exemplo. Você... Imprimir o 3D, talvez então, não fique tão um interessante, sabe? Tipo, pô, tem que ter uma renderização bonita, ou tem que ter uma máquina muito absurda para poder renderizar isso.
1: Enfim, é uma doideira, cara,
2: isso, assim, da. da enfim,
1: o impressora vai ter que imprimir resina. Vai ter que ter é. um tratamento depois, vai ter. Consegue, se chega. Mas eu acho que é tipo um pensamento. Se o pensamento é esse, não sei é o okay, que, for... e der partir de um objetivo, massa, passou. Tem um universo ruim,
2: 3D não. também, sangue. Tem um universo, é. tipo assim, ao, contra... ao redor, né? Outro universo 3D ali que tá acontecendo, que é difícil um imprimir. Até uma foto, fica meio ridículo imprimir que numa foto não vai ficar tão interessante, sabe? É. Talvez. Não ficar ridículo, né? Eu falei de uma maneira escrota, mas. A é, tipo assim, talvez não fique tão interessante quanto, tipo, a. É, sei lá, vou colocar aquilo numa tela Não sei, cara, tem milhões de possibilidades nisso aí.
1: A galera tá deixando é. em tela é, As TVs que... já estão tô... A galera já se ligou A galera de TV tá fazendo até como se fosse tela mesmo Com moldura Os pixels a resolução fudida Quando a galera fizer isso e render isso aí com tocar E colocar na sala de 50 uma, uma tela de 60 polegadas 70, não sei Isso é lindo, é fuderoso, porra a galera já tá distribuindo seus NFT em pendrive específico como joia. Tá? acoplando a parada. É, eu, eu fiz
2: isso com joia, eu fiz isso com, com GIF. Eu vendi dois GIFs, um, um para um fora do Brasil, um que aí foi, é, foi como um pendrive também. Sim, é, imagina o
1: anelzinho. Você tá na festa, até a TV, as tv é do USB, você tira ali, ó, coloca, velho. Porra. Caralho, tá
2: doideira isso.
1: As salas, a maioria do futuro, as salas vão ter TV, vão ter tela. Estela fuderosa E vou ter tela que aceita USB E que aceita tudo Então, tipo, é o um caminho, pô Toda casa vai ter tela Toda casa sempre teve TV, pô A gente é cultura é mais do Brasil Cultura pra caralho Isso, velho Vai ter Eu acho que a gente tem espaço A gente vai trabalhar Tem gente que já tá fazendo Saca? Enfim, é da ideia, é pô É muita possibilidade hoje em dia E é uma coisa que eu acho Que é interessante comentar que o Berrella disse que não se sente dentro dessa cultura, mas isso aqui que a gente já está fazendo é um pouco disso, tá ligado? Tem dois fenômenos que estão acontecendo hoje, assim, e que são muito importantes, que é a Web 3.0 e a Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é a convergência, velho. Tem um, um episódio de Rita Bullhout, Tempero Drag, do YouTube, que fala sobre isso, que é fuderoso, assim, bem pequenininho, curtinho, mas fantástico, velho. É massa. E é convergência, a palavra é convergência. É por isso que a gente trabalha muita mídia e junta tudinho e, sabe, é o mexer, eu boto o liquidificador, vê o que sai. E faz o que o rapaz fazendo. Pega o desenho, coloca o desenho assim, fica tentando ver até encaixar e amadurecer, ele encaixa, flui. A gente tá fazendo esses processos acontecer. Tá oh, Muito Pô, é interessante.
0: Fala, e uma
2: coisa, uma, uma pergunta. É, e, e já que, enfim... É, tá falando de processo, etc. Eu já vi artistas que têm trabalho de NFT que são de pinturas de fato em tela, por exemplo. Por exemplo, ah, o Bernardo é, é para quem tá vendo no YouTube, tem uma, uma tela atrás do Bernardo, mas que enfim, tá vendo pode fazer. Só imagina né? essa tela. O Bernardo uma, fez uma tela. Ele é capaz, isso aí, pelo que eu já vi, né? Tem pessoas que já comercializam
1: essa tela como NFT. Isso é uma realidade? Isso daí eu não sei. É. Tem é. um tatuador chamado Montanguini que já fez isso, tá ligado? E vendeu bem caro. Tem... E, e eu passei por experiência. O trabalho que eu coloquei dentro do Rickett Nook como é certificado digital era a foto da pintura, né? Uma foto do do celular mesmo, assim. Bem... Assim, sem a qualidade. E um cara, um colecionador, chegou para trocar ideia comigo, já gracar. Ele queria o trampo digital na moral, mas ele não queria tela que talvez não fosse tão interessante para transportar, pagar mais, colocar em casa, tem que falar com a companheira dele. E ele, porra, se fosse, né, lá de Berlim, se fosse NFT puro, ele até colocou assim, eu acho que foi a tradição, se fosse NFT seria massa, assim, mas a, pra mim aí, e ele tava mais disposto a pagar. pura
0: aí, assim. pra arte pura, que doideira, hein? É, era porque a gente. A questão da arte moderna, a gente a da pintura moderna lá, porra, no século passado era essa, arte pura. É, é, aí, mas aí, o lance aí, do dele, de novo, eu acho outro, que. Outro contexto, é
1: né? uma questão de tradução. Eu acho que um dele, o puro é uma questão de tradução. De ser assim, tipo, só, somente NFT, só digital, ele só quer ter uma coleção digital, ele não quer ter coleção física, por exemplo. Tá vendo? E aí o lance, mas ele se interessou por uma, uma parada estática, enquanto eu estava investindo em animação. Porque meu, minha pira hoje é movimento, tá? saca? Mesmo na pintura, eu tô estudando e vendo o movimento, a relação do tempo tal, e tal. Mas ele queria uma parada estática. Enquanto eu sempre tava fazendo, meu, dentro do Rickett que dele, NFT, era outra parada, saca? Então eu acho que vai de pira, velho. Todo mundo tem piras, assim. Quando é só gente, é pira. Então, vai você vai fazer uma pintura, e parece que eu a pintura e, vai, e tem gente que vende, velho. As pinturas de, de, são digitais, mas são pinturas de Tais Cochino. Então, na arte base eu agora, pô, Tá ligado? Então, tipo, é isso, velho. É, é, as coisas estão acontecendo, são muito recentes, assim. Acho que a gente tá no campo de discussão. Também não quero ser o um, um, um de nada assim. Isso é são as coisas que eu acho, que eu vejo, que eu, a minha vivência dentro disso, mas que é muito novo, velho. É muito recente, muita coisa para acontecer, muito desdobramento ainda dentro disso.
0: Não, mas mesmo sendo muito novo e tendo muita coisa para acontecer, você já deu uma aula aqui pra gente hoje, né? De, de, ah, de, de como funciona, de como tem sido a sua experiência, né? Você, inclusive, compra e vende. Então, não é só o artista que coloca o seu trabalho ali. É, bom, eu acho que o, o papo do NFT ele rende muito ainda. A gente, inclusive, pode... É, conversar mais até em outro momento, porque eu queria, cara, assim, né? A gente não tem um tempo... A nossa difícil. chamada! A nossa conversa vai andando, eu não tô nem medindo aqui o tempo, mas a gente tenta também não, não ser infinito. Mas a ideia, cara, assim, é que, que eu... Quer dizer, a ideia não, desculpa. O que eu gostaria de puxar agora é voltar um pouco para a pintura que você tá fazendo hoje. Queria que você discorresse um pouco mais sobre a poética, né? É, tem uma coisa meio afrofuturista na sua pintura, mas... É, eu queria ouvir da sua boca mesmo, como é que está funcionando, como é que funciona esse recorte, esse pensamento quase que de colagem que tem, de vários elementos né, que vão se juntando, como é que é para você isso? Você já falou, da, obviamente, da, da, da influência do grafite no início, beleza, mas aí tá, a pintura em tela agora para você? Como é que está sendo isso? Ou mesmo a pintura mural, mas dentro do que você vem fazendo hoje, né? Como é que está sendo é. isso para você? Como é que está sendo pensar o uso da cor também dentro de toda essa fragmentação espacial que você está colocando? Então, eu queria te ouvir sobre isso um pouquinho. É. Sair um pouquinho do digital, eu... um pouco para o físico, mas só porque
1: para dar tempo sobre isso. Sim, sim. É, então, eu no meu trabalho, assim, como eu disse, eu estava... Foi, foi dois momentos agora. Uma conversa que eu tive com Bárbara, início de março de 2020, e outra agora. Um ano dentro de uma pandemia, parece que é doideira, porque eu tive dois momentos. Um de estar muito dentro de casa, início dessas coisas, saca? E esse agora. Agora, depois de passar pela aula de Bernardo, depois de conseguir produzir mais pintura, que antigamente eu produzia muito mais ilustração, folha, papel e tal. eu comecei a dar dinâmica de pintura mesmo, um pouco antes da pandemia, e a partir da pandemia eu só fui assim, saca? E daí é uma coisa que eu estou descobrindo ainda. Mas é, hoje em dia é o meu ponto para tudo, assim para tatu, para animação, para tal. Eu, em 2016, eu topei com um texto, um trabalho de Saia Wolfalk, e ela falava do ar futurismo. E aí, eu fiz, caralho, foda. Depois ganhei uma. Eu tava criando um universo pra. Assim, eu, a minha ideia era criar um universo digital, o um personagem com tudo, e a galera poder se apropriar disso e contar histórias. Pessoas que eu não, não sabia fazer roteiro, escrever e tal. Eles, pô, eu sabia desenhar e tava na pira de criar. E eu tava nessa pira afrofuturista, assim. Mas eu, tipo, eu não vou. Assim, vou confessar que eu. Diminuir essa pira um pouco, assim. Porque eu vi que meu trabalho estava sendo muito muito decolonial, estava muito disso, e tem muita discussão dentro disso, e eu acho que estava me resumindo um pouco, saca? E dizer assim, caralho, só porque eu sou um, um artista preto, periférico, eu vou ter que falar disso, eu estou falando isso, por mais que seja minha pira, mas eu acho que eu sou, eu quero brisar outra coisa, velho. Aí eu fiz um trabalho, ano esse ano do ano passado, esse ano, que foi o Lápide, que era, tipo assim, era uma performance, nunca fiz performance, mas era quebrando uma coisa e enterrar, que era meio que essa ideia do um dispositivo que injala a gente desse ciclo. quero fazer bem a partir de agora não vou mais falar disso. E aí, tipo, por mais que se fale, porque vem de uma pessoa, vai ter essas coisas, esses elementos que você entendidos, eu tô pensando de, tipo, o que as pessoas veem como afuturismo é a tecnologia que tá dialogando com o trabalho, assim. Eu estou trazendo, trazendo para a pintura a história da pintura e a história da tecnologia que eu estou vivendo hoje. E, e trazendo esses elementos que são só digitais e que são só do meu percurso da câmera. Eu tenho muita referência... De... Vou passar para a pintura, eu não tenho mais referência, geralmente, saca? Eu não tenho mais referência fotográfica. Aí eu acho que isso é uma parte do processo assim que, que diz o quanto ele é... Ele suga do digital assim, mas ele é, ele é meu manual, ele acontece. E aí eu acho que ele ele distor, assim um pouco da daqueles trabalhos que são muito... É, tipo o Barlo Amaro. Barlo, você sabe que é de fotografia, tem aquele reporte a luz é da fotografia. Todos os ambientes estão respeitando, às vezes, aquela luz, ou às vezes não, porque é de fotografia, é colagem. Eu uso da colagem dentro do meu pensamento. A minha pintura hoje, ela, ela eu acho ela confusa. Veio falando rápido, acelerado e coisa entusiasmada. acho que ela tem disso, em essência, em virtuosidade e espiritualidade. Mas os meus assuntos hoje são, e obrigado por isso também, o olhar para a natureza, que eu tinha e queria. Mas hoje em dia, e até foi uma questão que eu coloquei para você, cara, eu estou pirando da cor, da luz e tal, do olhar. E a, a cor se tornou o foco do meu trabalho agora. Para carai, porque ela vai falar de uma coisa de, de uma parada que eu brisava conceitualmente, mas não falava porque eu tava preso em outros discursos, que é o tempo. E a primeira coisa que me fez ir para a aula de dinâmica foi um vídeo seu que falava do tempo. Que a galera do parquilagem pediu para falar uma coisa que eu relacionava com o tempo, seu o que, é Cezane, e Cesar tempo, permanência da cor, permanência do olhar. A per... isso é tempo. O tempo existe para o ser humano, o animal, tá com o dentro do tempo, saca? E quando você vai pegar o tempo para jovens periféricos, periféricos, dissidentes, o tempo é uma cuia pesada, saca? É o que corre isso corre pelas mãos, é o que a gente não tem, saca? Então, tipo, ele veio para mim, então, tipo, por isso que eu tô dizendo, não consigo dissociar, mas eu vou para a parte que seja o meu local, que é. Bem, eu, eu quero brisar, véio. eu quero pensar a vida Filosoficamente, tá ligado Meu, Eu criei uma linguagem para falar da, Dos meus problemas, saca E das coisas que eu vejo, então Eu acho que hoje eu consegui criar uma linguagem Que eu consigo ir para lá e pra cá e falar Eu consigo ver que as pessoas conseguem Hoje em dia já entender, sei lá O ritmo alguma coisa do quadro Assim que eu coloco, então eu consigo Realmente atingir a maturidade hoje assim Depois de, sei lá, quantos anos E usar essa linguagem para falar de tempo e aí tempo essa essa era digital aí tem tipo um filtro é a saturação de cor é o glitch é os elementos digitais que entram um que também estou falando de tempo ali assim saca o, o, o a imagem que eu mostrei a pintura que eu estou fazendo é um menino saltando de um de um e assim para o para o rio assim então tipo são os frames se você pegar a de lógica de câmera obturador o o o próprio é o desfoque é uma coisa mais lenta da câmera a câmera também tem tem um tempo dentro dela. O tempo vai dizer como vai ser a imagem, o desfoque que tem atrás. Eu tô, estou tô trazendo esses elementos digitais que falam sobre tempo. Blur, o smear que vem da animação, os frames. Tipo, eu pirava das antigas e Francis Bacon. E aí, uma vez, é Guto, é, daqui, que é o um brother meio de coletivo de crime, emprestou o livro dele. E era uma entrevista dele com o é, 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 Silvestre. Dez anos, assim, pá. E ele falando que uma das grandes referências para ele era a E é um cara que realmente faz o um negocinho da... E aquilo ali eu pirei ficou até hoje assim. E aí, hoje, eu trago essa referência, que é referência que já se misturou com as animações, que eu revive de novo caralho, o tava falando sobre isso, velho. Que foda. E aí, a minha pira hoje é movimento, porque o movimento dentro da pílula, dentro da imagem, dá tudo, é um recorde de tempo, saca? E aí, você ia falar dos impressionistas, ele tava pensando... O congelamento né, da imagem, assim... Hoje eu não quero um congelamento da imagem, eu quero um lance fílmico, sabe? E toda a estrutura, essa essência mágica, que a vida é contínua, essa espiritualidade que passa da narrativa fílmica. Tem que ter uma narrativa, mas, ao mesmo tempo, são algumas coisas ali estão congeladas, mas o quadro tendo muito movimento, ele quebra esse congelamento de alguma forma, saca? Aí eu acho que essa é a minha hoje em dia, assim... Aí vai ter muita coisa relacionada ao movimento, sei lá, ações diversas, vários frames juntos, ou frame esticadão, ou... e relacionado com essa coisa da natureza, seja as raízes do bug, do essa coisa que se enraiza. Essa... E eu tento trazer uma identidade, que eu acho que é a identidade, isso é a agora, falando bem abertamente, a identidade nacional tem que ser revogada novamente, saca? Porque acho que o problema do Brasil é um problema identitário. Eu tô começando a ler Lélia Gonzalez, velho. Fantástica. Vamos ler mais Lélia Gonzalez, saca? E esses movimentos identitários. Tanto que, porra, quando eu fui titular aula do B, Anitta, Tarsila, falo, caralho, isso não é identidade brasileira. A gente ainda tá fundamentado nisso. Tá fundamentado em Gilberto Freire e outras pessoas aí. Mas, velho, essa não é dessa identidade. Vamos ler Silvio Almeida, Lélia Gonzalez. Tô começando ali inclusive, mais agora que eu acho que a gente vai chegar perto de traduzir, que isso é muito importante para a gente. Se assim, a gente tem uma treta dentro do movimento negro de ficar desde sempre, porque pardos e pretos, e não sei o quê, locais, e não sei o quê, só que a gente tem que se unir. Só que o que faz isso é identidade, saca? Se, se a gente não tem identidade, a gente não consegue ver outro como semelhante, então isso gera outros problemas. Então acho que até uma ponta, uma ponta artística é criar esse imaginário coletivo, mas que também tem identidade. E eu acho que passa o afroturismo, mas o afroturismo se perde na escala global, saca? Eu acho que o Brasil, ainda barra desse momento de, tipo, a gente tá entrando por uma uma passagem de uma identidade universal e o Brasil nem se, se conhece enquanto identidade. Isso é um problema fudido que a gente só vai saber quando a gente vai no metaverso tá ligado?
0: Cara, assim, primeiramente eu acho que, pô, fico muito emocionado, assim, orgulho ver essa fala aí que você fez em dois momentos, né? você mencionou contribuições que eu pude te dar aí no caminho, então isso para mim como professor, assim, é realmente uma realização, né, até porque é, você claramente já estruturou muitas dessas coisas na sua cabeça e já conectou com outras experiências que não tem nada a ver comigo, evidentemente, então, assim, isso me deixa muito feliz, assim, sabe, porque é... Ah, cara, eu acho que é por isso que a gente dá aula, né, assim, no final das contas, é né? para de algum modo, conseguir... É, não se transformar o outro, mas é de conseguir dar subsídios para aquele fato que ele quiser com aquilo né? é, e aí, tanto na parte que você falou que tem mais a ver com pintura e essa relação é, com a fotografia também né? que a fotografia tem esse lance de congelar o tempo espaço é, pelo menos né, na sua essência e que o impressionismo tinha isso também, então toda essa relação assim de como a gente precisa ter um tempo de observação para pintura né a pintura exige tempo para mim uma coisa que me dá agonia é ver aqueles filmes é, de museu europeu que tem uma galera passando tirando selfie de tudo e nem tá olhando para o trabalho, Eu fico, porra, me dá tremelique olhar aquilo, entendeu? porque o cara que pintou, ele, tá, ele pintou aquilo como pintor, né? querendo que tivesse um tempo de observação para apreensão daquela, daquela questão visual. É, enfim, e aí, essa questão do tempo, cara, eu acho que tem muita coisa aí também para a gente pensar e para a gente continuar pensando. Né? É, bom, Zé Maria relançou o cromatismo Cezaniano, vou até fazer o jabá para ele aqui, essa semana. Né? e é um livro que estava esgotado e é a base de tudo isso aqui que a gente está falando o sangue inclusive mencionou o livro aqui na conversa é... e é realmente muito interessante para as bases conceituais assim do que do que a gente vem estudando e enfim do que ele está se referindo aqui na ideia de tempo dentro da pintura né? é... então me ouvindo Depois, depois dá para cortar isso, né, Bruno? Essa parte. Claro,
2: meu,
0: e aí a gente vai para um vou fazer aqui um comentário e acho que a gente já pode daqui a pouco finalmente, claro, não preciso encerrar daqui a dois minutos, mas de tipo, boa. Assim. Sim. Então, vou, vou parar aqui três segundinhos e voltar para ter o espaço do corte. E aí, galera, eu queria sugerir um artista de fotografia. Vou. Vou parar de novo. Tá rolando, tava rolando. Mas vou Sim. voltar de novo só porque. É... Nossa. Né? E aí, galera, eu queria sugerir um artista da fotografia, que é o Michael Vesely, que ele trabalha com o obturador da câmera aberta por alguns anos. Né? Ele geralmente fotografa paisagens de cidades, e aí você vê o prédio subindo, descendo. Então, isso subverte a lógica da fotografia. Ele traz essa lógica, por exemplo, cesaniana, né, de uma pintura em que você considera o tempo de observação, e ele está brincando com esse tempo também dentro da fotografia dele. Porque aí, quando você tem a foto final, você tem quatro anos de mudanças ali da cidade. É né? uma coisa meio fantasmagórica. O prédio que subiu, o prédio que não existe mais. É, e isso, assim, é realmente... Quando eu vi esse trabalho, para mim foi um cara, foi uma pancada muito forte, porque até então eu considerava a fotografia como algo que não tinha essa... não questão de capacidade, mas que não era feito para isso e que alguns fotógrafos até chegavam perto disso, mas nunca tinham levado o conceito tão adiante que nem esse cara, né? Que nem o Michael Vesey. Então, essa referência aí de sugestão pra galera também. E aí eu queria fazer um comentário, Sandy, sobre o que você comentou do pintura Brasileira lá do B, né? É, acho que o seu comentário foi maravilhoso, assim. É uma discussão que eu também já tive com o TV, que eu já tive com a Bárbara, que eu já tive com outros artistas é, racializados, que é essa questão do que espera-se né, da gente, que a gente vai apresentar. né? E eu acho que a gente pode apresentar de tudo, tem espaço para tudo. Mas é engraçado que a Bárbara me relatou isso, o TV, eu tive essa conversa com ele, né? e ele queria falar de outras coisas também. Eu me sinto assim há muitos anos, vejo artistas da nova geração que têm pensado sobre essa questão, é, o Renan, o Lata Atacuz também, que está andando bem agora nas pinturas, foi meu aluno também no Dinâmica. Cara, isso é uma coisa que eu conversei já com ele também. Gostaria depois de de conversar melhor com ele mais também, porque é uma questão, assim, sabe? A gente quer poder fazer o que a gente quiser, né e não o que é esperado da gente. Eu acho que passa muito por aí. E aí, cara, saindo um pouco dessa questão, que é importante pontuar, e levando para a questão da identidade nacional, fica a minha sugestão aqui, é, para que se leia, é, Cabenguelê Munanga, professor Cabenguelê Munanga, da USP, é, tem um trabalho falando sobre miscigenação, a é miscigenação como projeto né, identitário no Brasil e como um projeto que deu certo, porque deu errado, no final das contas, né? É aquele errado que deu certo, porque o projeto era justamente a medida em que você é, traz imigrantes europeus, que você traz é, pessoas para embranquecer a população a gente está falando dos portugueses que chegaram os que, ou dos holandeses que chegaram lá em cima aí né? então da galera que chegou primeiro pontos daquele segundo momento em que você começa a trazer gente com o intuito de embranquecer a população né? porque quem fica no meio do caminho essa essa discussão que você levantou dos pardos é, não se sente nenhum nem outro e isso cria uma falha identitária que não permite uma sensação de povo, uma sensação de união em torno dessa causa identitária. Né? Ou seja, isso é um projeto de poder muito bem executado, como eu estava dizendo. Né? Inclusive, até hoje tem isso, sei lá, é, bom, tem uma aluna que ela, bom, passou na Universidade Federal como cotista, a banca de avaliação de cota dela eram cinco professores brancos, e ela é negra. Cara, isso já é uma violência. tá né? tirando dos autores para conversa aqui, quem vai afirmar que você é preto Sou branco? É tipo, pô, que isso, né, cara? Então, assim, tô levando para um caso prático, né? Tirando dessa concepção mais geral, porque é isso, o cara que é que, enfim, que não não está não vinculado a um quilombo especificamente, ou, ou aquela pessoa que tem a ascendência é, dos povos originários né, aqui do, do próprio Brasil, né, indígenas, é, termo, é mas que não nasceu na aldeia, ou que não tem uma conexão direta, é como se ele tivesse se ceifado. Né, sabe? É, tipo, Eu tenho uma parte da família que é portuguesa, eu sei o navio que essa parte veio para o Brasil. Agora, a minha bisavó, que foi liberta da escravidão em vida, eu só sei que ela migrou do Ceará para o Rio. É a única informação que eu tenho. Então, é assim, é o é um projeto que deu certo pra caramba, porque a raiz está cortada no meio. Como é que você vai buscar a raiz precisa? A gente acaba tendo que inventar essa raiz. Eu acho que o afrofuturismo passa muito por isso pra gente aqui no Brasil, por exemplo. Né? Em outros lugares do mundo também, porque não foi só aqui que a galera chegou sem, sem documento de identidade, né? Então, mas assim, especialmente para o que a gente pode falar do que a gente vive aqui, né? É, eu acho que passa muito por isso, porque eu gostaria de saber mais das minhas origens, sabe? A mesma coisa, tem tenho uma outra avó que também tem origem dos povos originários, mas não sei nada sobre, porque não tem nenhum documento falando sobre isso.
1: É projeto.
0: Então, né? então o Cabenga Munanga é o primeiro cara que fala isso de um modo... Ele rebate o Gilberto Freire... Depois de frente, que eu ouvi depois. Sim, a gente bota lá nas referências também, porque esse texto mudou a minha maneira de enxergar e de, e, e de me enxergar né também, assim, porque eu já tive essa crise, né? Assim, muitas vezes, né? minha a gente não eu tava pardo. Então, essa crise, quando você lê pardo, você, o pardo é o mais ou menos, né? É o e aí? Então, eu é, acho... meu carro. é Exatamente. Então, eu acho que essa sua fala aqui que você fez, talvez tenha sido a fala mais Acho que foi de muita coisa maneira aqui, mas acho que essa é a coisa fala mais importante, porque aí é que eu acho que tem um ponto também, Sandy. Assim, eu não sei até que ponto o nosso trabalho artístico precisa denunciar isso, ou se isso é, a gente simplesmente se compromete em ser livre com o nosso trabalho e se posiciona como cidadão. Essa é uma dúvida que eu carrego também. Eu acho que tem trabalhos que podem entrar mais nas área, mas você não precisa ser ou a ativista político artista o tempo inteiro porque tem muitas vezes que o seu trabalho não vai querer falar disso e tudo bem
2: não é, então uma, uma, uma relação só mais um um comentário é que essa formação de identidade até seja de Bernardo aí, que está vendo a água é mas tem uma tem uma tem uma questão muito interessante é que essa formação de identidade brasileira perpassa também é estética também lógico e também uma lógica muito grande do Sudeste, né? Então a gente foi, foi, foi não sei, imagino que o sangue também, né? Que foi para ir para Pernambuco com seus oito anos. Mas tem muita referência da formação militar brasileira era muito do do, do do Sudeste do país. Então o Brasil, teoricamente, é. Então eu me irrito muito até hoje quando eu vejo alguns trabalhos de arte, fotografia. A galera postando, botando, a estética brasileira é tipo um subúrbio do Rio. Aí eu falo, cara, isso não é estética brasileira, isso é estética... É, é, faz parte do subúrbio do Rio de Janeiro, mas isso daí... Existem um milhões, milhares de lugares aqui no Brasil, sabe? E daí, quando, pá, eu chego... É, eu digo, até na minha, minha última exposição, então, eles chegaram pra mim e falaram, não, porque eu achei muito regionalista. Falei, Talvez as pessoas não vão entender Eu falei, cara, mas... Pô, é brasileiro, isso também é brasileiro. assim, pô, vai pesquisar, vai, tipo, sabe? Tipo, pô, vai... vai eu não estou falando que tipo, é assim, que a pessoa não entende meu trabalho, que tipo, fala assim, ah, a pessoa é boa porque o meu trabalho é só para crânios. Não, muito pelo contrário. Todo mundo que também se, se era, era de Belém, do Norte, meio que parte também olhava aqui, identificava e achava interessante ver né, um trabalho ali, a, ali um parte de uma realidade brasileira ao Norte do Brasil. Fala, pô, que interessante que isso está representado aqui. É uma outra ideia de identidade sabe, brasileira então eu acho que é interessante buscar essa identidade branca é, é, e que perpassa por, por, por questões é, raciais ó, obviamente gigantesca né? e mas que também tem uma lógica é, geográfica que é muito muito específica né de que a gente olha assim a estética nesse caso né porque o que eu mais tô, tenho visto muito essa coisa do, do subúrbio carioca, pá, que do subúrbio é, São paulista e que não há nenhum problema disso mas entender isso como uma estética brasileira sendo representada, o sub brasileiro é um, de um é um esculacho gigantesco, assim. Sabe? Fico meio, pô, não é isso, tal, tá, mano. Porca, o meu é o, meu é o, é o, é o nichado. E, e, pô, o maluco ali que é do Sudeste, está fazendo a arte que é brasileira. Então, isso é muito... Ah, fico meio pensando sobre isso, sabe? Eu acho que é interessante. E é muito interessante o que tu falaste também, sabe? que Tipo assim, que é isso, cara. A gente é livre para fazer nosso trabalho, né? Tipo assim, por mais que o mercado... Ainda vai, na pega, a gente torça um pouco pra gente fazer o que a gente quer, e também seria tentador um pouco disso, porque é, pô, é, e eu não vou julgar quem o faz, quem, quem já conversou isso aí, o Bernardo, algumas vezes. Pô, é claro, cara, tipo, pô, tem é, pô, tem gente que tá, tá ali meio meio fundida de grana, pô, o moleque começa a fazer, faz dois trabalhos que deu uma vendida e tal, pô, é lógico que, pô, é pra, pra, que, pra, que, pra, aquela, pra aquele artista ou pra aquela artista, Tipo assim, porra, te dá uma mexida, sabe? Com o que tu tem que fazer, como é que o teu trabalho vai seguir. Fala, porra, será que eu vou fazer o que eu quero? que as pessoas esperam de mim para vender e para conseguir viver da minha arte, sabe? Então é, é é bem por aí também, assim, sabe? Eu acho que. É, mas eu acho que gente está. Eu sou meio otimista, assim, apesar do mundo estar acabando, mas eu sou meio otimista com, com essas relações. Eu acho que daqui a uns 20 anos vão estar melhor as coisas. Eu acho que a gente vai ter, sabe? Essa galera vai olhar vou falar assim, olha como é que está tudo tão bacana, ali tantos artistas aí fazendo, falando sobre várias coisas diferentes, etc, sabe? Porque é isso, mesmo que tu fala, acho que o trabalho não não é necessariamente sobre questões racializadas, Ela já é, né? Quando é feito de uma pessoa racializada, já é uma coisa isso. Só não é isso enquanto é, temática exclusiva e tal, tal, mas é isso, tipo, o é eu fazendo um trabalho perpasso por isso, Bernardo, o trabalho vai passar por isso, lógico, sabe? Mas, assim, é uma... É, é, enfim, né? Assim, tipo, a galera quer, quer o que, que eles querem ver, né? Não o que a gente quer mostrar, muitas vezes. Isso é meio chato. Mas é isso, então... Uhum. É, Relação de compra e né? É, é, total, cara. Total.
0: Pô, TV, é isso que você comentou, é uma coisa, eu lembro que, assim, eu, eu, eu cheguei a ingressar numa, é, numa pós... É. É, no, no IED, no Instituto Europeu de Design do Rio, de design de imobiliário. Não concluí, não,
2: mas... Eu, é... fui lá, eu, não é. eu me vontade de fazer uma época, quase podia tipo, sair amigo de turma
0: ali. É, cara, fazer ali, uma... aprender a desenhar os móveis. Mas qualquer que era o lance? Tinha um professor que falou pra gente uma vez uma coisa que eu não esqueci, cara, de análise de mercado brasileiro, assim. Ele falou, cara, o, o ranço da, da capital no Rio é uma coisa muito forte. Então, o, o Rio, no sentido da indústria, né? não estou falando aqui do mercado de arte, Acho que o mercado de arte hoje, como o Pedro falou, já tem muitas modificações, mas é... cara, o Rio se acostumou a exportar tendência. Tipo, faz aqui e os outros lugares copiam, no sentido de, de industrial que eu estou falando. Porque eu não estou falando no sentido cultural, porque o cultural é suído para caramba. Isso aí é Lamentável, da minha parte, afirmar isso aqui do ponto de vista cultural, mas ele falando isso no sentido de, tipo assim, cara, você pega um designer aqui do Rio, no máximo do eixo Rio-São Paulo, e manda o um projeto para Santa Catarina, que tem uma porrada de indústria de imóvel, e eles vão executar lá, entendeu? A versão deles. E é assim que funciona a parada, entendeu? Então, eu acho que, que no, no meio da arte, eu acho que a gente tem um pouco do ranço disso, que eu acho que isso já está mudando em algum nível. Mas eu acho que esse ranço existe dentro dessa percepção mesmo que você teve, né? que você está contando, de que como se esse eixo do Sudeste ditasse a norma ou aquilo fosse a representação do todo, quando não é, evidentemente. Né? É, mas a gente tem que ficar realmente né, atento e numa torcida também, em certo sentido, para que isso vá mudando, porque é muito importante que a gente tenha é, as expressões locais não vistas como regionais e pontos. Né, ou como aquela coisa que é, que é restrita. Né, eu acho que ganha o mundo. A gente estava aqui falando, sei lá, uma hora atrás, mais ou menos, né, do Nação Zumbi, como é uma coisa que entrou aqui na cultura do Rio de Janeiro. Cara, eu acho que tem uma geração de, de músicos, por exemplo, e de outros artistas que não são da música como eu, eu que, cara, são diretamente influenciados pelo Nação Zumbi. Né, e, que, e isso sei lá, eu acho que isso, por exemplo, para mim, eu não consigo ver o Nação Zumbi como uma parada local, para mim eles estão estão fazendo, pegando um pouco daquele conceito, né, de aldeia global, né, de você conseguir pegar as características que são muito daquela identidade daquele lugar e criar uma conexão com o resto do mundo. Né? Então, ou você pegar o que você falou, né, do Tecnobreda, como isso vai chegando, né? As expressões vão chegando. O sertanejo hoje não é só lá no interior de Goiás, cara. É o bagulho mais ouvido no Spotify, qualquer lugar do Brasil. Então, assim, não tem como achar que aquilo é regional ponto final, acabou e colar um selo na, naquilo. Né? Eu acho que é cada vez que. Um... Fala, Sam. Assim.
1: É, eu acho que esse negócio regional aí já é um problema gigante esse termo, porque. Quando você pega a regional, você vai dizer que isso é regional, isso é regional, isso é regional. Mas, e você está apagando o nome e a cultura e a de... ...o lado generalista, que é regional. Ah, isso é o que é regional. A regional, é o que. Parece que é tudo menos. Parece que eu estou falando assim, isso aqui é arte, isso aqui é arte na IFA. Hoje em dia eu entendo que a galera se entende assim, que tal, mas é uma também divisão, não só por entendimento, mas por segregação, ele é dividir. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Então, eu acho que o regional tem muito nisso. Ah, o regional ele pode ser regional de São Paulo, pô, mas ninguém diz que do interior de São Paulo que é regional, tá ligado? Diz que é de São Paulo, é do Brasil, é do... Agora, quando é de Recife, mesmo que seja do centro, é regional, tá ligado? Chico Sainz é regional, tá velho, eu acho que que é como você disse, ele é feito de uma região, como tudo é, saca? Mas ele é de Recife, isso, 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 isso. ele tem todas as características e, e descrições dele, ele não é só regional, saca? É doideira isso,
2: a, é. E a parada também, cara, é porque, assim, a gente, a gente conhece, por exemplo, a, 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 a Nação Zumbi, outras bandas de Tecnobrega de Belém e tal, mas uma das coisas que é uma questão, assim, a produção. Desde a produção TV, né? A produção audiovisual daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, foi que durante muitos anos ali, chegou ali o Norte tal. Tá? Apesar de, enfim, como eu até penso muito na minha pesquisa, muitos anos foram ouvido Norte e parte do Nordeste, muitas rádios caribenhas, né? Então a gente a nossa influência é muito caribenha, porque não chegava essas rádios é, daqui, assim, sabe? Da, na, na década de 70, década de 80, muito antes da Nascida, chegava só de rádios caribenhas lá no Belém. É, e tem uma, tem uma coisa muito interessante, é que, pô, mas assim, pô, tem essas bandas de Tecnobrex que são conhecidas, tem o Pá, o, o Nação, mas quantas bandas, de tipo, música pop, música pop de Recife. Aí tu fica, cara, demora, tu fica, tipo assim, pô, é banda indie de Belém. E daí uma das coisas que eu conheci, eu era de banda em Belém e tal, era muitos amigos meus que falavam isso, falavam, cara é meio chato, porque, tipo, assim, a gente a gente não pode fazer uma banda de rock normal, tipo, a gente quer fazer uma banda de rock tipo, normal, que eu digo assim, com um monte pro gênero não, a gente vai ter que, beleza coloca aí um pá, um carimbó e mete não sei o que, e é, não que seja ruim é maravilhoso, eu adoro o carimbó, adoro porra, todos, os adoro tudo paraense e tal, mas, assim, isso meio limitava a galera numa esfera que ele falava se a gente não consegue, tipo, é, se a gente não tiver um quesito diferente nisso, sabe mas lá em São Paulo, não pode existir uma banda de rock Rock, foda-se, tá ligado? Tipo, Rio de Janeiro pode existir uma cantora pop do Rio, porque ela é cantora pop do Rio, foda-se. Mas, tipo, pá, quando tem que ver uma cantora pop de Belém, ela tem que vir, pai vestido e tal, e colocada de uma forma bem assim, pra, tipo, assim, cabe daquele jeito que a galera gosta, assim. É igual uma vez o... Eu, uma, assim, uma, eu... uma vez o maluco chegou também, maluco maluco, maluco pô, chegou e, e falou assim, pô, fulano, cara, pô, foi na abertura da exposição, fulano ali vestido... Normal, pô, fulano e esse cara não era um cara branco ali, pô, mas pô, o cara é maior negão, cara. Tinha que ter um estilo, tinha que chegar assim. Eu falei, caralho, mano, qual é a lógica dessa porra? de é é chega ele, na... calma, porra Deixa é, é, sair, é tem... o, moleque, o moleque, tipo, você chega com qualquer jeito, aí pô, maluco, tipo assim, porque o maluco é preto, o maluco tem que dar, pô, é igual o maluco, pô, tá de sacanagem, tipo, não tem, não tem porra nenhuma, sabe. É, tipo, é um pouco dessa lógica, só que de maneira geográfica. assim E é estético, né? como, como a gente
0: estava ah, conversando. É tipo então, de mercado, cara. Porque eu acho que, que é isso que você falou. a questão de poder econômico centralizado no Sudeste. E aí o que é de fora do Sudeste é o exótico. E aí é vendido como exótico. É muito mais fácil para uma banda do Pará chegar no mercado... Vou usar o termo nacional via Sudeste, no sentido de centro econômico. Tá? Uhum. É, é muito mais fácil para ela, só tiver algum traço conecte ela do que se ela não tiver. Ela pode até chegar. Mas eu imagino que esse trajeto seja mais fácil se ela tiver esse traço. E aí a gente entra naquela Entendi. questão que você estava colocando. Pô, a gente não tem que recriminar o cara que está pintando as questões de racialidade, né, nesse sentido. É, é assim, eu, eu posso não querer fazer isso o tempo inteiro. A maior parte do tempo eu nem quero fazer isso, para ser sincero. Mas eu não posso julgar aquele cara se é sabe? Tipo, ah, ele está nisso ainda, ele está reforçando esse estereótipo. Não, porque eu acho que aquilo ali também é necessário. A questão é a gente ter esse entendimento de que aquilo preenche também, ao mesmo tempo, um petista do mercado, né? O que aí é um outro nível de problematização, mas, enfim, eu acho que que, que a pessoa, como você bem falou, ela pode querer fazer o que ela quiser, né? E ter a cabeça de lidar com, com esse feeling, né? de como é que ela vai viver como artista. Porque tem isso, né? Pagar a conta, no final, do, no final das contas, pagar a conta. Né? É Mas, mesmo. galera, eu queria é, ouvir vocês, uma palavrinha final de cada um. Né? A gente se despedir aqui, foi uma conversa maravilhosa. Quero agradecer ao sangue pela, pela aula de NFT e pela conversa maravilhosa sobre arte em geral. É, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É, dois artistas que eu admiro bastante. Isso. e que criei assim, uma sintonia ao longo desse período pandêmico, né? digital, o PV eu já pude conhecer pessoalmente, o sangue, quando eu estiver 100% da região. aqui no quadril, irei a Recife, já falei para ele, a gente vai tentar um burro lá, e uhum. aprender a fazer o um NFT, se Deus quiser. <risos> Eu quero passar a palavra para vocês, para a gente se despedir da galera. E, mais uma vez, pô, obrigado, cara. Foi um papo incrível, assim, aqui da minha parte. Ou, se vocês tiverem ainda, colocar algum comentário sobre o que a gente está falando também, pô, microfone
2: aberto. É, uma coisa, Sangue, só antes, é, se tu quiser Sim. também, tipo, dar uma indicação de algum artista, de um filme, de série, qualquer coisa que tu acha interessante, assim e tal, pode, ou, ou de tuas redes sociais, enfim. O que tu quiser falar aí, uma palavra de despedida, pode falar, é só vou te pôr. É porque enfim, eu fiquei pensando sobre isso agora. Assim. Se quiser anunciar alguma coisa, quiser falar aqui, pode, a palavra é tua, vai lá.
1: Não. É... Então, você falou agora de indicar coisa, eu acho legal, vai né, de indicar. Né? Tem um documentário um que mexeu muito comigo, que é de 97 também, e é do Rio de Janeiro. É notícias de uma guerra particular. A gente quer falar de, não quer falar de coisa. Enfim, mas acho que isso é muito importante todo mundo ver. Isso é para além da arte, né? Assim. Porra, de artista, velho. Eu gosto muito de indicar muita gente, velho. É... Mas quando a galera pergunta assim, some um pouco. Até porque as coisas que estão tá na minha cabeça são mais óbvias, assim, tá ligado? Não, mas, mas... aí, se tu quiser, pode, pode só passar a Não, é, não mas é porque eu Por gosto, gosto. Mas quando alguém pergunta, eu já lembro eu velho, assim, <risos> ah, que eu um vou indicar tanta gente assim, velho. Mas, sei hum. lá, tem muita gente do grafite, tipo, o Revoca eu sempre indico, tem uma de Revo, que é maravilhosa, nem é os últimos trabalhos dele, mas uma série antiga que ele vai para Detroit, pega um, pedaço, um de pedaço de coisas assim e sai montando, portando, fatigando as coisas e pinta e monta uns gigante gigantes assim que eu acho doido assim, é uma indicação que sempre fica na, na cabeça assim também, Revoque, sempre quando a galera pergunta, assim, indico logo que passou muito tempo esse período assim, eu, triturando antigamente, em 2013 e tal mas é isso, depois eu acho que é massa, é... As coisas que foram citadas aqui, Estado post, alguma coisa lá, e aí eu, eu acho que posso indicar alguém assim de. Pronto, eu quero indicar, um, lembrei agora, duas pessoas. Sophie Crespo, que é de Gun, ah. e um cara chamado Horf. H-O-R-F-E, ou é com dois F's. Horf e Sophie Crespo. Tem uma menina que eu estou esquecendo o nome dela. E é Magata. Só seu sobrenome, velho. Iur, Iuri. Iuri Iur, Perdão, Yamagata. Só lembro do sobrenome, que é muito específico, que é Magata. Velho, essas três pessoas eu indicaria agora, assim, poderosamente. Cole Kush. Cole Kush, Cole Kush, assim, é uma referência novíssima para mim, assim, Cole Que é um cara, eu não sei se vocês sacam, tem um DJ que eu gosto muito, que é chamado Lunice. O nome dele é Lunice. E ele tem um projeto com outro cara, que, enfim, é da parada assim, que é. Esse é um projeto que chama Tunight. E aí tem um bicho que fez o clipe deles assim Que, enfim, tá com, Trampando com GAN, com várias paradas E que eu tô pirando, assim, dessa parada de GAN. Gun, o que que é? É quando você pega uma biblioteca Você interage com o computador para ele gerar imagem Então o Sophie Crespo já faz isso que É GAN também Mas, assim, tipo, a galera pega uma biblioteca Ou cria uma biblioteca Ou de imagens, assim Ou ele já tem uma biblioteca você escreve a palavra Ele gera uma imagem você bota uma música, ele gera imagem a partir daquela música. Isso é GAN. Né? E aí eu até estou fazendo várias pinturas, tenho vários desejos de tatu, sei lá. Eu tô juntando para chegar sei lá, aos mil e poder gerar algumas imagens a partir de GAN. E aí Cole Cash usa muito disso. Então, o meu trabalho ganhou uma luminosidade diferente a partir dessas referências de GAN. E, eu, e é interessante você ver como, através dos algoritmos, o, a linguagem ela tenta simular o que que é aquilo? O que que é aquilo para a linguagem ainda tá saca? É o nascimento da, da é a pintura da inteligência artificial, é o nascimento dela a gente tá vendo de uma forma Enfim, vendo como as coisas funcionam, eu até tô me aproximando disso de linguagem para entender e para ver como funciona, é uma bagulho muito doido assim. E GAN é um, enfim, vários trabalhos de GAN, veja, o Crespo, Soficresco, Cush, são esses dois de GAN que eu gostaria de indicar. Fora Robert gosto Gostava muito e gosto muito. Manda Bober. Posso passar. Enfim, vários, velho, que passaram. Lúcia Laguna é do Rio de Janeiro. é Enfim, uma das maiores referências para mim. Lúcia Laguna. Desde que eu conheci o trabalho dela, não sai, velho. E essas últimas produções dela também, eu, enfim, fantástica. É só isso.
2: Não, não, mas aí também se quiser dar uma palavra final já pra gente se despedir. Oxi, pode... é isso?
1: Não, minha palavra final é... É, são obrigado, velho. Foi foda. Beleza. Tá beleza, eu, então. Eu queria agradecer o convite, de verdade, é, conhecer e se conectar, enfim, essa... Travou não, né? Não. <risos> enfim, essa, essa parada toda, assim, é, é, que a rede proporciona, saca? E, e é massa, velho. Abrir, assim, a, as minhas ideias, assim, publicamente, hoje em dia com um pouco mais de maturidade do que das últimas vezes que eu fiz, é o exercício e, enfim foi para mim foi fantástico velho agradeço o espaço dado pelas aulas vamos fazer mais vamos trocar mais sobre a dinâmica porque a cor é, é importante para mim e dá essa força
2: alô alô galera então é isso pessoal pô vou dar minha minha palavra no final aqui Quero agradecer todo mundo que enfim tá até aqui né enfim, ouviu né? esse nosso 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 episódio com sangue, né? Quem quiser também conhecer mais sobre o trabalho dele é arroba sangue__io no Instagram. Enfim, lá tem uma porrada de trabalho incrível. Tem o um site dele com trabalhos digitais, trabalhos... É... Como é que se fala? Trabalhos... As pinturas e 3D. E o cara faz tudo. É... Enfim, cara. Então, queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Agradecer ao Bernardo mais uma vez. Aí, todo mundo está fazendo companhia nesse... Nesse, nesse programa que a gente está fazendo com todo o carinho do mundo. E, já que eu queria indicar, a única coisa que eu vou indicar é. Cara, o um documentário é meio velho já na Netflix, mas que eu acho legal, assim, ver, sabe, é, como tá pra, sabe para dormir, que é o Art of Design, que é um documentário bem legal e, tipo, pô, tem uma porrada de coisa lá, tipo, fala é, das mais variadas profissões, assim, de, de artistas que trabalham com luz, pessoas que fazem tênis. Eu acho que é bem legal. Cada episódio assim, tem uma, uma, uma forma artística diferente sabe, de se expressar eu acho muito interessante. Assim, seja numa forma comercial ou no outro, outro tipo de universo. Então é isso. Muito obrigado. Sigam a gente tanto no, no, no YouTube, né? Pode seguir a gente lá no quanto no Spotify também. Dá né, um coraçãozinho lá para poder ficar chegando para vocês quando a gente tiver episódio novo a cada quinzena.
1: Beleza? É isso aí. Galera. Semana
0: que vem a gente vai receber aqui para gravar né, o Sérgio Vidal e já temos alguns outros artistas aí também que já estão engatilhados para vir falar com a gente. Essa fase das entrevistas estamos empolgados. Quero agradecer mais uma vez o Tang, o PV pela companhia aí de sempre, seus parceiros de projeto e pô, muito obrigado, galera. Até a próxima. Aquele abraço.